0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. Hoy me encuentro con el señor Javier Torres Santos. Javier, ¿cómo tú estás?
1: Espectacular. Me siento muy bien, muy cómodo hablando contigo. Cositas que siempre nos interesan.
0: Así es. Mira, antes de empezar, de hablar de temas de liderazgo y, y de la vida, háblame de lo que es
1: Gogo. Pues Mira, gracias por, por darme la oportunidad, primeramente. Eh, ¿Qué es LeadGogo? Mira, LeadGogo es una herramienta que tiene cuatro vertientes. LeadGogo es una herramienta que funciona como un cuadro telefónico virtual. Es una herramienta que maneja y distribuye y ayuda a desarrollar tus clientes potenciales, mejor conocidos como los leads. Y es una herramienta que te ayuda a medir y a manejar a tus clientes. ¿Ok? Cuando te digo manejar, por ejemplo, eh, el cuadro telefónico que nosotros programamos es un cuadro telefónico que va es como un, un layer, una capa encima de tu telefonía. ¿Qué hacemos? Que todas las llamadas que entran a esa, a esa telefonía, nosotros las vamos a manejar y las vamos a distribuir. ¿Cómo la distribuimos? Pues mira, por ejemplo, en, en un negocio de ventas tú debes tener varios vendedores disponibles ¿y qué hacemos? pues vamos a distribuir todas esas llamadas en tu equipo de venta ¿qué te estamos haciendo? estamos garantizando que tú no vas a perder ninguna oportunidad de venta si tú tienes un negocio que tienes tres vendedores y te llaman tres clientes al mismo tiempo pues mira, los tres vendedores van a poder contestar esas llamadas pero necesito una línea telefónica pues mira, con solamente tener un celular disponible que esté activo esa llamada puede entrar. Nosotros podemos distribuir tu llamada a todo tu equipo de venta y las extensiones se convierten en celulares. De esta okay. manera, te damos la oportunidad de que tú como negocio no pierdas oportunidades. ¿Por qué es okay. importante no perder oportunidades? Porque tú como dueño de negocio tú invertiste en una publicidad y tú no quieres que ese teléfono de, sea dejen de contestar porque uh -huh. una llamada que no se conteste es dólares y centavos. Y esa es el área de telefonía. La otra vertiente es que, por ejemplo, tú tienes un negocio de ventas, seguimos en las ventas, y tú generas una campaña donde tú estás buscando clientes potenciales. Algún negocio que venda... Oye, cualquier publicidad que, que tú haces o generes en las redes sociales es una publicidad donde tú vas a generar unos clientes, vas a generar unos links. ¿Pues qué hace la herramienta LeadGoogle? LeadGoogle va a capturar todos esos clientes que te escriben a tu publicidad, los captura y se los distribuye a tu equipo de ventas. Sin lead Google, tú tienes Facebook, el cliente te escribe en Facebook, y si tienes la suerte de tú ser la persona como dueño de negocio que maneja tus redes, pues tú le contestas a tu cliente. Pero uh -huh. muchas, muchas veces esas publicidades llegan a, a, a múltiples clientes. Y tu página de Facebook la trabaja alguna compañía de mercadeo. Para lo que esa persona le contesta a ese cliente pudieran pasar dos, tres días. Uh -huh. obviamente con LinkedIn Google, el cliente que contesta o escribe, le, se le puede contestar de inmediato. O sea que agilizas el proceso de, de, de manejo de tu cliente y te ayudamos a no perder oportunidades de venta. Ya he explicado esos dos, esos, esos, esas dos vertientes. Linkogo uh -huh. tiene la capacidad de poder medir todo el esfuerzo publicitario. O sea, que te va a decir a ciencia cierta, si invertiste mil dólares en una campaña, ¿cuántas llamadas generó esa publicidad? Oye, invertí mil en el, dólares en el, en el Billboard. Invertí 300 dólares en Facebook. Pues la campaña, mediante BitGoGo, te va a decir, mira, las llamadas del Billboard fueron tantas y tuviste tantas oportunidades de, de venta. Las llamadas de, de Facebook fueron tantas, y tuviste tantas oportunidades de venta. De esta manera, tú puedes mantener y visualizar el presupuesto que estás invirtiendo. De esta okay. manera, manejaste a tus clientes, porque también la herramienta tiene un CRM, donde puedes, tienes la capacidad de hacer tareas, tienes la capacidad de hacer citas, vas a tener recordatorios, y vas a tener eh, la oportunidad de hacer notas con la intención de tú mantener una relación y una comunicación efectiva con tu cliente. Por eso se llama un CRM, porque se llama Customer Relationship Management. Uh -huh. De esta manera, te ayudamos a poder cerrar esa, esa venta o la herramienta te ayuda a organizar tu negocio para cerrar la venta y tienes la oportunidad de poder medir todos tus esfuerzos. Tus esfuerzos, tus llamadas, tu equipo de venta, Tú puedes medir la, la operación de tu negocio y la herramienta te ayuda a tener a tu equipo de trabajo, incluso remoto, porque se puede trabajar por medio de, un, de una aplicación que la tenemos, tiene, está disponible para Android y, y iPhone. Uh -huh. Puedes trabajarlo a través de tu celular, a través de tabletas y de la, y de la computadora. No requiere una inversión de equipo. O sea, el equipo que vamos a usar es el que ya tú tienes. Y eso es básicamente la, 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 la base principal del Incogo. Además de eso tiene una serie de reportes que te van a ayudar eh, administrativamente. Esos reportes tú los necesitas saber porque tú quieres uh -huh. tomar decisiones a corto y a largo plazo en tu negocio. Fin, Ese, no. es, eso es básicamente la, la, lo que es el Incogo. Es, es, un, es un paquete de muchas cosas.
0: Yo tengo varias preguntas. claro eh, Cuando ¿Tú te refieres a que te da reporte de, por ejemplo, si tuviste un billboard, si tuviste una campaña en Facebook, si tuviste una campaña en YouTube? ¿Cómo, cómo hace esa conexión de que si vino de, del billboard o vino del YouTube o vino de una referencia?
1: Mira, LeadGoGo tiene la capacidad de poderte ofrecer diferentes líneas telefónicas, o más bien, números telefónicos. Entonces, esos números telefónicos van dirigidos a tu campaña. Por ejemplo, la, la, la estructura más popular que lo tienen los dealers de auto, los dealers de auto tienen múltiples campañas publicitarias. Utilizan billboards, uh
2: -huh.
1: utilizan periódico, radio, televisión, Facebook. Cada publicidad tiene un número. Ese número el cliente va a llamar y le va a decir a Alicogo, mira, en la publicidad que tuviste de tu billboard, tuviste tantas llamadas. Entonces me preguntarás, oye Javier, pero entonces, ¿tantos números telefónicos? Y si yo tengo un número de 20 años en mi negocio. Pues nada, simplemente capturamos ese número, hacemos una portabilidad numérica para la, para la plataforma de LibGoogle y lo ponemos a producir, tal vez en Google, porque Google tal vez es la plataforma que es más visitada. El cliente cuando quiere saber algo de algún cliente o de algún negocio, busca en Google. Uh -huh. Oye, pero es que hay clientes que, que, que graban el teléfono, sí, son los menos. Pero hoy día la tecnología nos ha ayudado a no memorizar números telefónicos. Uh -huh. Por ejemplo, yo el otro día pasé por una panadería y me dieron ganas de comerme un sándwich con un café y pasé a 35 millas y no vi el teléfono de la panadería pues qué yo hice busqué en Google yo no me sé el número de la panadería, de memoria busqué en Google, y uh -huh. Google me dijo el número y llamé, si yo estuviese en LinkedIn, Google, ellos hubiesen dicho, mira Google me está dando resultados, y qué ellos hacen, invierten dinero en la publicidad de Google porque claro. tú, ¿Por tú quieres invertir en la publicidad de Google, porque Google te da la oportunidad de cuando tú escribes una palabra que sea relacionada a un pan o por ejemplo, en el caso de la panadería, al pan, al café, y pones PA, pues automáticamente Google va a buscar el, la localidad más cercana a donde tú estás y te va a decir PA a panadería, la panadería X, puedes pasar por la panadería X. Y esa es, esa, esa es la estrategia que tiene Google, porque obviamente Google es un sistema tecnológico uh -huh. y con estos uh -huh. smartphones, pues obviamente estamos expuestos a todo eso. Pues, entonces ellos se aprovechan de, de esa tecnología y obviamente ofrecen la información que quieren ver. Por eso es in invertir inteligentemente. Tú tienes que saber qué plataforma es la más aguda para tu, para tu, para tu negocio. Pues claro. el Google te ayuda a identificar eso.
0: Ok. Eso está chévere. Eso está chévere. Entonces, te puede crear diferentes números que llegan al mismo, Exacto. Al
1: mismo teléfono. Exactamente. Okay. Con un okay. solo número te puedes conectar diferente Yo tengo clientes que tienen... Diferentes restaurantes. Por ejemplo, tengo okay. un restaurante que tiene nueve sucursales. Okay. Entonces, con un solo número telefónico, ellos conectan los nueve restaurantes, las nueves, nueve sucursales. ¿Por qué ellos quieren tener un solo número para conectar las nueve sucursales? Porque da la suerte que cuando no tienes Linkovo, yo llamé al restaurante que está en Caguas y e hice una orden. Entonces... Yo no me di cuenta que el restaurante que estaba llamando era el de Caguas. Y fui, okay. a salir, y fui a Salinas a buscar la orden. Mira, es que hice una orden, ¿no? Pero es que no está aquí. Pero es que yo llamé a este okay. número. Ah, pero es que ese es el número de Caguas. Okay. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Perdiste tiempo como cliente, provocaste un coraje uh -huh. y tu restaurante perdió dinero. Pues por lo tanto, con un solo número, como nosotros programamos un cuadro telefónico, nosotros dirigimos a ese cliente al restaurante. Por ejemplo, llamé al restaurante y yo quiero saber la dirección del restaurante de Cagua. Uf, y me llegó la dirección del restaurante de Caguas. Pero eh, quiero estar seguro que hice la orden en el restaurante de Caguas. En el mismo cuadro telefónico marcaste el restaurante de Caguas. Pues ya tú sabes que te están contestando en el restaurante de Caguas. Okay. Y eso vamos haciendo una serie de filtros en el cuadro telefónico donde acomodamos siempre la necesidad del cliente. Okay me, okay. me entendí. Me dejas entender. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, Ahora mismo, ¿dónde están ustedes más ubicados? ¿Dónde más negocio tienen? ¿En, en toda la isla,
1: el área azul. Pues mira, nuestro nuestro fuerte de negocio es el área de el área norte. O sea, el área okay. norte. Este, nosotros somos una compañía que llevamos aproximadamente unos ocho años en el mercado. Tenemos alrededor de unos 700 clientes. Nuestro fuerte de negocio es la industria de auto. Porque la industria de auto, en un momento dado, tenía una necesidad crasa por las llamadas telefónicas. Uh -huh. Generaban mucha publicidad, pero los cuadros telefónicos no le daban abasto. Claro. ¿Qué hizo el programador y creador de la plataforma, el señor Alberto Casas? Pues mira, creó, él es un joven emprendedor que, que, by the way, es un ingeniero en sistemas. Eh, y crea esta herramienta para dirigir las llamadas a los celulares de los vendedores obviamente okay. cuando, cuando el dealer ve esa inversión, dice en contra es, es más factible que tener un cuadro telefónico que me salen miles de dólares y dirijo las llamadas a los mismos vendedores que son uh -huh. los que necesitan vender y quieren vender, claro está claro, claro. Y, yo, y yo como dueño de dealer pues obviamente le doy al vendedor la oportunidad de tener una herramienta accesible ¿verdad? para que entonces ellos puedan generar sus ventas. Y de ahí es que sale, sale la plataforma LeadGogo. y obviamente eh, desde que comenzó la plataforma y la herramienta pues ha tenido una serie de cambios que antes era simplemente una herramienta de llamada y ahora ya es un, un CRM. Lo bueno que tiene la herramienta es que es versátil, cabe en cualquier negocio y actualmente se le siguen haciendo unos upgrades para abarcar todo tipo de negocio. que actualmente se puede hacer, pero obviamente todos los días siempre buscamos mejorar la herramienta.
0: Claro, claro, siempre están dándole sus updates.
1: Exactamente.
0: Y lo, lo que me gusta es que es una herramienta que es, tú la puedes poner en el cuadro telefónico de, de la institución o del uh -huh. restaurante, o la puedes poner en el celular, o en ambas. Exacto.
1: En cualquiera, o sea, la herramienta siempre y cuando tu negocio tenga un teléfono, así sea un teléfono digital o virtual, la herramienta va a dirigir toda la llamada a ese teléfono. Ok. O sea, o sea, si tú tienes un cuadro telefónico y tú quieres medir el área de ventas y actualmente tienes un cuadro telefónico, pues mira, ¿qué hacemos? Nosotros debajo de tu cuadro telefónico, eh, en el área de ventas, ponemos la herramienta. Y si el cliente opcionó el área de ventas, en tu cuadro telefónico, automáticamente activa LeadGoogle y LeadGoogle distribuye esa llamada entre todos los vendedores. Okay. No, existe, no existe manera, no existe manera que tú tengas 10 vendedores y una llamada se pierda. Ah, y si no quieren contestar, perfecto. La herramienta te ofrece la visibilidad y te dice qué vendedor está siendo más efectivo con tu teléfono, qué vendedor está contestando más llamadas y qué vendedor está ignorando las llamadas. Esa visibilidad tú la quieres tener porque tú quieres eventualmente evaluar y adiestrar tu equipo de venta.
0: Claro, sí. claro. Eso es lo que busca todo negocio, la manera de poder medir eh, y, y tomar decisiones con la data que tienes. Y si tienes mayor data, pues mejores decisiones puedes tomar.
1: Exactamente. Y la parte positiva que tiene esta herramienta en calidad de la data es que la data es real time, o sea que es desde ahora hacia atrás, o sea que no tienes que esperar dos días, tres días para sacar un informe, okay. incluso la, la herramienta te ofrece un sistema de reportes que tú los puedes graduar, que te lleguen automáticos okay. por, por ejemplo, el más popular es yo quiero saber cuántas llamadas entraron hoy y cuántas se contestaron este, okay. Llega a hacer reporte diario a las 5 de la tarde. Pues mira, te entraron 50 llamadas, atendieron 49. Ah, pues, no hay problema. Las atendieron todas. Estaban 50 llamadas y entraron 25. o oh, un 50%. Hay que ver qué está pasando. Uh -huh. Y ahí, uh -huh. obviamente, el dueño que esté bien, en, bien engaged con su, con su negocio, que así claro. deberían ser todos, pues tiene la visibilidad de qué está pasando. Otra claro. cosa que hace la herramienta es que graba todas las, todas las comunicación. Okay. O sea que, que tú tienes un equipo de venta, tú quieres escucharlo y tú quieres escucharlo con el propósito de, de adiestramiento o válgame, más bien por seguridad. Uh -huh. pues tú quieres escuchar toda la, toda la, todo lo que hablaron tu equipo de venta. Tengo un cliente que tiene un negocio de plantas eléctricas. Okay. Y este cliente pues, él, es, él, es, él siempre está en su negocio y él siempre busca la manera de cómo mejorar sus tácticas de venta. Uh -huh. Y cuando un vendedor llega a él, mira, jefe, eh, no pude vender ¿cuántas, ¿Cuántas oportunidades tuviste? Tuve cinco oportunidades. ¿Cuántas vendiste? Vendí tres. Pues vamos a chequear qué dijiste en las primeras tres y qué dijiste en las últimas dos. Y entonces él, utilizando la grabación del, del mismo vendedor, le dice al, a sus vendedores: mira, estás haciendo esto bien estás haciendo esto mal, pudieras mejorar esto. Y entonces el vendedor se siente cómodo porque el mismo dueño está ayudándole a él a vender. Eventualmente él me dice, mira, honestamente Javier, esta herramienta me ha ayudado a poder maximizar las oportunidades y adiestrar a mis muchachos. Yo tengo cinco muchachos vendiendo y están todo el tiempo vendiendo y todo por teléfono porque también otra cosa que hace la herramienta es que se adapta hasta la necesidad de negocio por claro. ejemplo tú tienes unos empleados fijos que trabajan de un horario a un horario entonces pues tú programas la herramienta para que del horario que él esté trabajando las llamadas le entren a su celular y en las en en la llamadas en las horas que no esté trabajando no le entran llamadas a su celular ah, o sea que es bien importante porque uh -huh. tú no quieres molestar a tu equipo de venta claro entonces, eh, la, 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 la herramienta es tan versátil que tú puedes a, a, atemperarla a la necesidad de tu, de tu empresa. Claro. O sea que, si, claro, si llamaras en horas no laborables, también tú tienes la visibilidad de ver las llamadas que están entrando cuando tu negocio está cerrado. Tú tienes, ¿Por qué tú quieres saber eso? Pues porque tú quieres saber qué decisión tomar a corto y a largo plazo. O sea, si estoy recibiendo tantas llamadas después que cierro, ¿qué es lo, qué es lo necesario? Pues mira, expandir tu horario de trabajo y rotar a tu equipo. Pero si, supongamos que después de las 3 de la tarde no me entra ninguna llamada. Uh
2: -huh. Entonces
1: es necesario tener un equipo de trabajo de 3 a 5. Pues, no, pues esas cosas tú las necesitas saber. Y obviamente con la herramienta eh, los reportes son al centavo. O sea, te evalúa todas las horas de operación te evalúa las horas que más llamadas reciben y las que menos reciben. O sea, de verdad que la, la herramienta te ofrece una visibilidad que a veces algunos negocios o muchos negocios creen saberla toda, pero realmente se le escapan algunos detalles y en esos pequeños detalles existen las grandes diferencias para que claro. la, la empresa sea exitosa.
0: Claro, en claro. En de venta. No, definitivo. Ese es el el competitive advantage que puede tener Exacto. un negocio sobre otro, que venden exactamente lo mismo pero yo tengo más data y puedo tomar decisiones científicamente acert acertadas
1: y eso es lo que Así debe mismo.
0: buscar todo negocio
1: estoy mira eh, eh, irónicamente tengo una panadería ok Esta panadería... disculpa déjame cerrar
0: la puerta que se escuchan los nenes hablando
1: Ahora sí, tiene una panadería. Hello. Muchas llamadas. Ahora es que está trancado. Ah, disculpa. Esta, esta panadería recibe muchas llamadas diariamente. Ok. Pero él sabía o tendría una idea, más o menos, de cuántas llamadas, que pudiera estar peleando muchas llamadas, pero no lo sabía. Ok. Entonces se puso en vela, comenzó a utilizar la herramienta. Y se dio cuenta que eran muchas las llamadas que estaba perdiendo. ¿Qué hizo? Reestructuró su operación. Puso más teléfonos disponibles a zona, Comenzó a perder menos llamadas. Al punto de que está capturando casi el 93% de sus llamadas. Me dice que luego de que implementó el 100% la herramienta. O sea, su ticket por persona antes era de 4,82$. dólares desde que comenzó a utilizar la herramienta, su ticket subió a 7 dólares 12 centavos. O sea, que aumentó su ticket por persona uh -huh. y en una panadería que tiene cuatro sucursales. Me dice Javier, eso es mucho dinero. Eso es mucho, sí,
0: eso es, es un porcentaje bastante
1: alto. Es un porcentaje bien alto. Son casi 3 dólares por persona que subió su ticket y obviamente el cliente pues, se sentía más atendido porque la llamada entraba al cuadro telefónico. Eh, eh, no tenía la experiencia de penchamal y, y el teléfono estuviese ocupado.
2: Uh -huh, uh -huh. Este,
1: llamaba y llamaban a la, a la panadería que era. Por ejemplo, el gran problema que él tenía es que llamaban porque las, las cuatro panaderías están en el pueblo de Bayamón. Okay. En Santa Rosa. Entonces, okay. que todos, todos en el mismo sitio. O sea que a veces llamaban una panadería y llegaban a la otra. Ok, ok. Y la misma, el mismo cuadro telefónico lo ayudó a poder ¿verdad? segmentar sus clientes y, y, y orientarlo uh -huh. Al sol de hoy me dice, pierdo muy pocas llamadas y mi ticket sigue aumentando. Eh, y en calidad de los colegios, los colegios eso es, es una cosa bárbara. Tengo, yo tengo como cliente como siete o 8 colegios. Okay. Y estos colegios este, hacen sus publicidades y antes, pues, simplemente alguien recogía la información, esa persona como que segmentaba los posibles leads y después Ajá. los repartía. Y a veces sí. estaban dos, tres días por, por llamar a un cliente.
0: ¿Pero qué tipo de colegio tú tienes? ¿Colegios como el de nosotros, Radiance, eh, o, o universidades, postsecundarios?
1: Eh, colegios eh, técnicos, Técnicos. Okay. colegios técnicos, tengo este, colegios técnicos universidades todavía tengo una universidad muy interesada no voy a decir el nombre, ¿verdad? Uh -huh. este, pero sí está bien interesada, está bien engaged para, para entender la plataforma entendieron la herramienta y están eh, están a punto de caramelo de, de poder, no sé, programarle la, la herramienta, pero okay. son colegios técnicos los colegios okay. técnicos tienen, eh, tienen mucha publicidad uh
0: -huh, este,
1: uh -huh. y estas publicidades pues realmente lo que hacen es eso, es no capturar clientes y, o capturar potenciales estudiantes. Sí, prospectos. Prospectos. Pues entonces, el colegio, tan pronto el estudiante llena la, 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 el, el lead form, eh, entra en la data, y eso pasa automáticamente al departamento de admisiones. Y a veces la, lo, lo, los muchachos de admisiones a veces reciben información a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Por ponerte, un, un, no, es, no es la intención, pero claro. en el caso de ellos, pues, para ellos era emocionante que a las 3 de la mañana alguien le escribiera y ya le estaban, estaban escribiendo al cliente. Ok. O sea, y de, de esa manera aumentaron, han aumentado sus matrículas. O sea, los colegios que tengo han aumentado sus matrículas. Y me dicen que no pierden oportunidades. Y pues clientes que tal vez no tienen, eh, no cualifican X o Y, pues un cliente que dejan pendiente, le dan seguimiento y eventualmente uh -huh. lo terminan convirtiendo. O sea, uh
0: -huh. Porque
1: uh -huh. la herramienta te da esa, esa ventaja.
0: Así es. No, y los colegios técnicos... Tiene que ser algo, tiene que ser así. Tienes que cogerlo al momento y en caliente. Porque si no,
1: se va a para, parar. Sí. Exactamente.
0: Es una población bien,
1: bien es, selectiva. Es bien, bien selectiva y, sí. es, y es bien intermitente. O sea, claro. no es como la universidad, que uh -huh. la persona que quiere ser abogado, va a querer ser abogado. Sí. Que quiere estudiar medicina, quiere estudiar medicina. Es. Pero en los colegios de carreras cortas, obviamente la cultura, pues, lamentablemente, pues, los ha llevado a, a, a que sean como que, digo, no, digo lamentable, pero no es de una manera despectiva, es que el estudiante es que que lo caliente. Sí, o sea, sí, es, es otro es, mercado. Es, es otro mercado, exactamente. Sí,
0: sí. Nosotros teníamos un colegio técnico después de la pandemia, pero pues, terminamos cerrando, pero sé exactamente lo que, me, lo que me estás hablando.
1: Ok, ok, pues mira qué bien. Pues esta herramienta pues, ha ayudado a muchos colegios. Después te digo nombre para no... ¿verdad? No, no tranquilo, tranquilo. Pero sí, sí, este, hay muchas compañías de mercadeo que trabajan en marketing de todo este tipo de colegios y utilizan uh -huh. la herramienta para darle seguimiento a todos los prospectos.
0: Súper, súper, excelente. Y en cuestión de escalas de precio, ¿cómo trabaja? O, si, o eso es, me imagino, pues mira, cliente por cliente.
1: Pues mira, no este, nosotros hicimos, un, después luego de un estudio, después de estar dos años ¿verdad? vendiendo a clientes fuera de la industria de autos, Obviamente nos expandimos hace dos años para la industria de, fuera, fuera de la industria de auto porque esto era una herramienta enfocada a, a la industria de auto. Uh -huh. Pero nos dimos cuenta que ha sido bien versátil en los demás, en lo, en demás este, negocios cuando nos dimos cuenta ¿verdad? de la estructura y esto es un palo, tú sabes. Pues entonces, pues reestructuramos entonces la, la, la plantilla, comenzamos a hacer unos paquetes de pruebas y ya para principios de este año... Este, hemos reestructurado, entonces hemos hecho unos paquetes, eh, como decir, paquetes ilimitados. ¿Por qué ilimitados? Okay. Porque al nosotros no ser una compañía de telefonía, por ejemplo, claro, como lo puede ser AT&T, como lo puede ser, este, qué sé yo, T-Mobile, pues uh -huh. no, nosotros somos una herramienta que va encima del cuadro telefónico. O sea, que nosotros lo que hacemos es que le sacamos el mayor potencial a tu telefonía. Okay. Pero entonces nosotros tenemos que cobrarle el tiempo a nuestros clientes porque mi, mi compañía telefónica de telefonía, mi proveedor telefónico, me cobra el tiempo. Pero yo tengo que okay. referir ese tiempo a, a, a mis clientes. Pero entonces creé unos planes. Por ejemplo, el plan más económico que nosotros tenemos es eh, de 199 dólares y el mismo trae 5.000 minutos para, de telefonía tienes 5.000 mensajes de texto o mensajes de SMS que pueden o sea, son textos que puedes compartir también en las redes sociales Facebook, Instagram y tu webland y tienes una capacidad en el CRM de guardar hasta 10.000 clientes mensuales yo no tengo un contrato anual mi contrato es por 30 días. Okay. ok. Pero sí, le pedimos a nuestros clientes, mira, dame la oportunidad de que lo utilices 90 días, porque en 90 días nosotros nos aseguramos de que tú estés engaged con la herramienta y que la estés usando al 100%. Yo uh -huh. le digo a todos mis clientes, tú puedes comprar la herramienta y si no la usas, la vas a encontrar cara, porque no le va a haber resultado, no la estás entendiendo pero si la implementas y la usas la vas a encontrar como una inversión y te garantizo que si tú la utilizas un 100% en el negocio debes estar aumentando de un 30% a un 33% en 90 días las ventas de tu, de tu mes o sea ¿Eso entonces, significativo. es significativo? Sí, pero pues es 199 el primer paquete que es 5.000 minutos. El segundo paquete que tengo es más, para un negocio un poquito más robusto. Tienes hasta 20.000 minutos ¿okay? eh, de, de consumo. Los mismos términos de mensajes de texto y, y leads limitados. Este, leads hasta 10.000. Y el último paquete sería el de eh, 50.000 minutos que pagarías 899. Pero ya más bien esto es para un negocio que que consume básicamente eh, mucho tiempo en su telefonía.
2: Claro, eh, claro.
1: Eh, y pues claro está, 5.000 minutos, que es el paquete más económico, son básicamente 84 horas. O sea que eso es mucho tiempo para hablar. Uh -huh. Y pues obviamente la mayor parte de los clientes pequeños, de pequeños y medianos eh, negocios, pues están en mil minutos o menos.
0: Si se negocios, pasa de pues, los
1: 5.000. Si se pasara, pues estamos hablando de que te voy a cobrar 5 centavos por minuto. Pero en okay. ese caso, siempre nuestro equipo de venta está pendiente a los clientes los primeros 15 días, porque los primeros 15 días regularmente podemos medir la tendencia de uso a fin de mes. Okay. Ya en 15 días, pues mira, estás usando en promedio tantos minutos, vas a estar terminando tal vez en X minutos, en tanto tiempo. O sea que te pudiéramos mover el paquete más, más el paquete que le sigue. Claro, mo claro. Por moverte de paquete no te cobro nada, tú sabes. No existe tampoco una penalidad por cancelar. Solamente le pedimos ¿verdad? a nuestros clientes que nos den la oportunidad de tres meses. Si en tres meses, utilizando la herramienta al 100%, no te está dando resultado, que hasta el sol de hoy en los ocho años no ha pasado, pues entonces pues, puedes cancelarla sin problema. Y yo duermo tranquilo.
0: Claro, no, y es, una buena, es una buena estrategia de mercadeo porque a la gente no le gusta darse a, a contratos de un año, dos años. Exacto. Y, siempre, y, y cuando hemos recibido esas tácticas de, de mercadeo donde nos van a hacer un servicio, el servicio tiene que ser por un año, por una cantidad fija y luego no está satisfecho, pero como tú eres una persona de negocio éticamente correcta, me dice, pues, vamos a terminar este, este año, mi modo, y después cancelamos. Pero si tienes una alternativa de decir, mira, no, este tipo, una persona transparente, un equipo Perfecto. de trabajo transparente donde me dice, mira, si no te gusta, no ya está dura, por favor, dame tres meses, pero si te quieres ir al mes o lo que sea, no hay problema. Sí. Cerramos Perfecto. aquí porque realmente confiamos en nuestro, en nuestro producto. Sí. Y eso es, eso, es, eso es muy bueno. Asumo yo que cada vez que usted le dice a un cliente, ellos le quedan encantados porque básicamente el riesgo a esa inversión es mínima. Porque yo creo que cualquier negocio puede aguantar 199 dólares por uno a tres meses y si no te resulta y no ves un aumento significativo en tus ventas, estamos hablando de un 30% es un aumento bien significativo en las ventas, especialmente cuando estás adquiriendo básicamente un empleado o dos empleados virtuales en ese tipo de, de negocio o de herramienta mejor dicho porque al, en el caso de que tú explica las panaderías, de los vendedores, de lugares donde básicamente tú lo que buscas es la venta, que oye, cualquier negocio de servicio, cualquier negocio de venta, cualquier negocio de que, que te da un producto tangible o intangible, se mantiene a través de la venta. Si no hay venta, sí, bueno. tú puedes tener mejor producto, tú puedes tener mejor servicio, pero si no vendes y no creas en la persona esa necesidad, de querer comprar tu negocio o de tú cubrir esa necesidad, pues para ningún lado que va. Así que si Así. tú aumentas esa, ese potencial de que las personas lleguen a tu negocio, oye, yo creo que no hay mejor alternativa que lo que ustedes están
1: ofreciendo. Sí, oye, y si te has dado cuenta, o sea, la vida constante, y esto, ¿verdad? Cruzando la línea del nego de, de Lead Google
2: uh -huh. la
1: vida constante es una venta. Tú te estás vendiendo todo el día. Ajá, o sea, ajá. Eh, y, y, y a veces inconscientemente lo hacemos hasta nuestra casa hasta nuestros hijos a veces queremos venderle una idea a nuestros hijos ajá, ajá, ajá. Y entonces sí. si no tenemos buena memoria por lo que dialogamos con nuestros hijos nos chupa la bruja uh -huh. porque los nenes tienen la memoria de elefante así entonces es. con esta herramienta tú dejas a un lado la memoria y hacemos el, el, la, la estructuramos tu, tu estrategia por ejemplo, siempre en, en los negocios de las ventas siempre surge, pues mira te voy a llamar mañana a las 10 de la mañana uh -huh. para uh -huh. finiquitar los detalles, pero si lo dejamos a, a la memoria o lo dejamos en la libretita mañana a las 10 de la mañana se nos pierde la llamada, se nos olvida sí sí y entonces si es el cliente es como yo que si tú me dices a las 10, a las 10 yo voy a esperar tu llamada uh -huh. Y si son las 10 y cuarto y tú no me llamaste, yo busqué otro postor. O sea, busqué otro producto similar.
2: Uh
1: -huh. Ah, es que se me olvidó llamarte. Pues lamentablemente perdiste la oportunidad. Con Link Cogo, y ahorita tocaste un punto. Link Cogo te ofrece como una secretaria virtual. Ajá,
2: uh -huh. uh -huh
1: porque tienes esa persona que te va a estar recordando, hey, Arturo, tienes que llamar a Javier a las 3 de la tarde. Espérate Si no lo llamas, lo pierde Ah, ¿verdad? tiene razón. Gracias, Lincoln. Una, eso Y eso te va a ahorrar una secretaria. O sea, ¿Y cuándo te sale una secretaria? O sea, salario mínimo que ahora subió. Eh, plan médico. Este, Póngale que, que, que se enferme. Oye, tarde es. o falte ese día. Uh -huh. ¿Cuántas cosas pueden pasar con un secretario o una secretaria? ¿Seres humanos? Lincoln, claro, somos seres humanos. Linkogu no se va a enfermar.
0: Bueno, se puede caer por el internet. ¿O ¿Cómo trabaja eso? internet, si
1: teléfonía? In si se cae el internet en tu casa, tienes la aplicación del celular. Ok, ok. O sea, la cel o sea, tú necesitas el internet para ver lo que está pasando. Pero si se cae el internet la llamada va a entrar como quiera. Ok. Y se va a distribuir la llamada igual. Ok. Te voy a decir más. En estos días, Claro tuvo una, una avería telefónica. Grande. Entonces, si tú tienes un sistema de telefónico de Claro, perdiste la conexión, entonces el link Google, ¿qué hace? Pues mira, como el teléfono de tu oficina, como es Claro no está funcionando, dame tu celular, que la llamada la vamos a dirigir a tu celular, Okay. No, perdiste, no perdiste la oportunidad de venta. Okay. Porque la herramienta es tan versátil y tan simple que tú lo que haces es que cambiaste el número telefónico de, de tu cuadro telefónico de la oficina y pusiste tu celular. Cuando el cliente llama al negocio y la publicidad que vio en el billboard en Facebook en Instagram, el teléfono te va a sonar a, ti, a tu celular. O sea, Cierto. que no perdiste llamada. Uh
2: -huh, o sea uh
1: -huh. Y eso, está, eso se ve mucho también en, en en, por ejemplo tenemos diferentes cooperativas que son clientes y cuando la pandemia pues obviamente no podían llegar a la oficina claro pues su equipo de venta trabajó en su casa las llamadas en vez de dirigirse a la, a la cooperativa le sonaban al equipo de venta y siguieron atendiendo los préstamos trabajándolos desde la casa claro así, okay. y así sucede sucesivamente, sucesivamente.
0: Súper, súper. Bueno, pues ahora vamos a, a hacer transición a, a Javier Torres. Javier, dame un trasfondo de, de quién eres tú. Yo creo que vamos a tener que dividir el podcast, uno en, en, en Lil Love y el otro en <risa> ti.
1: Bueno, gracias por la oportunidad. Siempre, seguro, de seguro. Este, pues mira, ¿qué es Javier Torres? Javier Torres es un joven de, de una familia humilde. Este, mi papá era zapatero. Mi mamá era estilista. Bueno, digo, era. Ellos están vivos. O sea, mi papá okay. fue zapatero. Sigue vivo, pero fue zapatero. Mi mamá sigue siendo estilista. Es una señora de setenta y pico de años que sigue siendo estilista. Y en el último grito de la moda. O sea, <risa> ella, ella es bien fashion. Ella es... Y pues me criaron con unos valores bien sólidos en calidad de lo que son este... Eh, Principios morales principios familiares, mi papá no fue una persona que me enseñó mucho con la boca, pero sí me enseñó mucho con su comportamiento. Yo aprendí de él muchas cosas, y mi papá siempre ha sido una persona de palabra, siempre ha sido una persona sincera, ha sido transparente, no ha sido el papá más cariñoso del mundo, porque uh -huh. nunca, nunca fue cariñoso, pero tengo que, tengo que decirte que ha sido el mejor papá del mundo.
2: Súper, súper.
1: Este, mi mamá, igual manera, ha sido una, una, una mujer fajona. Nos enseñó muchos valores. Este, y siempre el respeto y el amor a la familia fue, fue lo primordial. Obviamente, pues, hicieron muchos sacrificios por darme una buena educación. estudié en un colegio en Ponce, reconocido. Este, luego seguí estudiando en la interamericana, este, me estudié finanzas, luego en el proceso de estudiar pues comencé a trabajar para la banca, trabajé 20 años con First Bank para honra, First Bank es, y para mí será, sí, seguirá siendo uno de los mejores patronos de Puerto Rico, tremenda escuela, ahí me desarrollé como analista de crédito, Estuve trabajando de los 20, los últimos 12 años en, el área, en la división de crédito de autos como analista de crédito, donde fue una excelentísima escuela. Y luego eh, se me abrieron las puertas en otros sitios y pues, tomé la difícil decisión de renunciar. me Fui con un banco, eh, una financiera eh, de financiamiento de auto boricua. Este... Y entonces tuve la oportunidad de desarrollar ese producto de financiamiento en el área sur Luego, pues, las vueltas de la vida, comienzo a trabajar en, en el área de las ventas indirectamente, porque estaba, yo vendía, obviamente, préstamos de, de, de financiamiento de autos, ¿no? Ajá. Entonces, me, me, me fui enamorando de la industria de autos de una manera este, irreparable, o sea, y la industria de auto, el que, el que me está escuchando, sabe que la industria de auto es como un vicio. Una vez tú entras y pruebas en la industria de auto, es bien difícil salir de ahí. Y entonces, pues, eh, tuve la oportunidad de ser gerente en varios dealers del área azul. Este, y luego, pues, aparece la oportunidad con Go, Y, obviamente, el, el presidente de Go es mi amigo personal. Y, pues, obviamente tuve la oportunidad de, oye, de, de desarrollarme como, como representante de ICOGO y hasta el sol de hoy es lo que llevamos. Pero todo está relacionado porque el ICOGO va enfocado, ¿verdad?, a lo que es la venta. Eso claro. es básicamente lo que es la vida profesional de Javier. En lo personal, pues soy un tipo simple, eh, ciclista, eh, <risa> aficionado. Me gusta, mucho, me gusta mucho la bicicleta desde exactamente el 2008-2009. Estoy corriendo bicicleta. Este, me encanta. O sea, y No lo hago de una manera competitiva porque casualmente nunca me ha gustado ser competitivo. Claro. La única competencia soy yo mismo. Soy yo mismo. Pero mira, el ciclismo me ha abierto las puertas de, de muchas facetas y he, y he encontrado grandes amigos en el, en el, en el ciclismo. Pues de maestra decir que, que tú eres uno de ellos y tu familia.
0: Ajá, definitivo.
1: Fue De una manera orgánica. Así fue que nos conocimos. Así. Corriendo bicicleta. Y de igual manera nació esta, esta, esta bonita amistad. Pues he tenido muy buenos amigos y tengo buenos amigos gracias al ciclismo uh -huh. es, es, es como un estilo de vida, es como una medicina. En la medida que tú corres bicicleta, tú como que le das, le das vida a tus años.
0: Uh -huh, uh -huh. Así es, así es. Y como y tú dices, que, te, te olvidas de... Cuando estás corriendo bicicleta, te olvidas de todos los problemas. De todo.
1: Es, es el paisaje. Un detox. Sí, definitivo.
0: Sí. definitivo. Un,
1: detox, un detox. Mira, en estos días este, tuvimos una corrida muy especial en Ponce, donde se metieron 3.000 corredores. Uh -huh. soy testigo de eso? Así es. Y yo he visto miles de fotos. Y honestamente, no me, o sea, no me canso de ver esas fotos porque el paisaje es tan, o sea, es tan relajante. O sea, uh -huh. tú, tú te disfrutas ver toda esa gente, es, es otra cosa. No, eso
0: fue una experiencia surreal. De verdad que yo nunca había estado en un lugar donde había donde tantos ciclistas, o sea, tanta gente corriendo en una misma dirección. De verdad que eso fue algo... Yo nunca es había experimentado algo así, definitivo. Definitivo.
1: Fueron 3.000 corredores increíbles. O
0: sea, y, la, y, esos... y la ruta no fue fácil. No. Eso era subiendo por ir para arriba.
1: Fue sumamente retante. Y eso es lo bonito de, de, de este tipo de eventos. Y pues yo he trabajado, siempre he trabajado en, ese, en esos eventos y he hecho uh -huh. otros eventos. Pero trabajar en ese evento, no sé si me permitas decir el nombre.
0: No, no seguro, me Mexcentro,
1: Me excentro, el Met by Rally. Trabajar en ese evento es una experiencia, tú sabes, una experiencia, porque o sea, la primera vez que ellos hicieron ese evento vinieron como, como 1.500 corredores, en el 2012. <ríe> no, el 2000, sí, 2012, 2012
0: como Sí, 10 años, este año fue la, la décima edición.
1: La décima edición, y después subieron a 2000, después fueron, se mantuvieron en 2000 como por dos, 3 años después de la pandemia, que el ciclismo como que explotó.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, du duplicó la cantidad. Bueno, fueron 3.000 inscritos y yo vi súper de gente que corrió sin inscribirse.
2: Uh -huh. o sea,
1: porque estamos hablando de que, cuidado que haya más de 3.500 personas allí.
0: Sí, sí, había mucha gente.
1: Mira, mira, a ver si era impresionante que el rabo, el rabo, o sea... Yo tuve la oportunidad que una vez sale el, el, el equipo, a los 20 minutos salgo yo de, de, la, de la facilidad de, de, de la salida de Mac Centro. En, y Ponce. Que caer. en uh -huh. Ponce tuve que arrancar para Guayanilla porque soy uh -huh. el animador de, de Guayanilla. Exacto. Y el rabo era tan inmenso. O sea, yo cogí el último ciclista. Exactamente en la entrada de Ponce Y el primer ciclista estaba entrando a Guayanilla Wow, wow, <ríe> Un montón de gente Diantre. Un montón de gente De verdad impresionante, impresionante.
0: ¿Y, y la organización Ustedes empezaron a la hora que es eh, Entregaron sí. unas medallas espectaculares Sí o sea que De verdad sí. esa gente se sí. votó Ustedes se votaron
1: la, la logística, la logística de ese evento es bien estricta y eso se lo deben al señor Alan Sintrón. Alan Sintrón es el primer ejecutivo de centro que es un tipo apasionado del ciclismo, amante del ciclismo este, y es un tipo, o sea, bien estructurado. O sea, es una persona sumamente estructurada, organizada y además de todo, es estricto. Okay. Entonces, si a él le gustan las cosas que queden bien hechas. Y me cuenta, no estuve con él, pero me cuenta que estuvo bien contento para el resultado final, porque es un reloj, es un reloj. Y obviamente la compañía que co contrataron para la organización, eh, eh, no recuerdo el nombre, pero la, la, la primera ejecutiva se llama Oro, excelente profesional entonces eso sin contar el equipo del staff como Julio Milán Reymie Ortiz y el equipo completo de, el staff completo de de Pet no,
0: no de verdad que excelente yo llegué tarde o pensaba que empezaba un poquito más tarde y ya habían arrancado y yo rápido me bajé y gracias a Dios eran tantos que me pudo unir eh, rápido allí en Ponce pero
1: Uy, de verdad pero que bien chévere una experiencia
0: una experiencia sí, muy sí, bonito, sí, sí. Sí. oye, vamos a hablar un poquito de, de liderazgo eh, Javier ¿qué es para ti la, o sea, las mejores cualidades que puede poseer un líder o, o las mejores cualidades o más importantes eh, para un líder, te puedo mencionar unas cuantas y tú me dices ahí más o menos si te suenan interesantes eh, un líder debe invertir en personas potenciar el talento de cada uno de ellos, escuchar, fomentar las fortalezas de los demás y liberar eh, con el ejemplo.
1: Pues mira, en términos generales, a mi juicio, yo creo que identificas el 100% de, 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 de un líder. Sobre todo, el ejemplo que puede tener un, un, un líder en su equipo de trabajo es crucial. Eh, porque Tú no ganas liderazgo por, por tener un mal carácter, por, por levantar la voz más que otro, sino el ejemplo que tú puedes darle a tu equipo, o sea, donde el equipo se sienta eh, primero protegido por, por, por su líder, porque uh -huh. yo veo sí. esto como una manada de lobo. Sí. La manada de lobo, siempre hay una persona que va cuidando el equipo y uno cuidando el equipo atrás. Y los dos son líderes. O sea, porque tú estés atrás no quiere decir que, que, que no seas líder, tú sabes. Y el resultado de un líder siempre es el grupo. Uh -huh. Nunca es un resultado personal. Si tu empresa llegó a ciertos números, pues mira, dale las gracias a... O sea, el, el líder que le dé las gracias a su equipo pues es un líder. Pero el líder que dice gracias a mí pues no es un líder. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Es una persona egocéntrica.
0: Así es, así es. No, y que hay un dicho donde todo lo que ocurre mal es culpa del líder y todo lo que ocurre bueno es gracias a los demás Ese, esa es la, la función principal del líder la eh, el líder tiene la mayor responsabilidad eh, no, si sí tienes un poder pero tu poder está basado en la responsabilidad grande que tú tienes para la empresa en la que tú trabajes y si tú eres el emprendedor y es tu negocio pues todas esas personas que trabajan para ti pues tú eres responsable de ello
1: y de su bienestar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, cuando tú estás hablando de lo que es liderar con el ejemplo y lo que es el líder de título versus el líder orgánico, los líderes de título pues son estas personas que vamos a darle este título todo, para que se sienta bien, pero... Sus actitudes no son las correctas, sin embargo, el líder orgánico no necesariamente tiene título, pero es una persona que influencia a los demás a que se logren los objetivos de, de la organización.
1: Sí, ahí te voy a pedir disculpas porque los perros, por lo regular. Ah, Nada, no te preocupé. Y entonces me desconcentran. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Este, el líder orgánico, por lo regular es este tipo de personas que la gente por alguna razón lo ve como líder. Tal vez él no quiere ser ni líder, pero lo es, porque uh -huh. simplemente existe, porque simplemente la gente cree en él, porque simplemente la gente quiere seguirlo, punto. Uh -huh. El líder de título regularmente casi siempre está como cuando tú te estás tratando de poner un zapato que no te sirve. Entonces como uh -huh. que lo esfuerzas y lo esfuerzas y lo esfuerzas y en un final se termina rompiendo o el zapato o tu pie. Ajá. Uh -huh. Ese, ese es el, el típico, típico, a mi juicio, ¿eh? típico líder eh, de título Y está este otro líder, que lo veo muy frecuente también, que por alguna razón su trayectoria y su experiencia hace que el equipo de trabajo confíe en él. Y tal vez uh -huh. no, no es ni un líder, tal vez es un empleado secular.
2: Uh -huh. Pero...
1: Tiene un bagaje y una experiencia que, que su equipo lo ayuda a, a, a... O sea, confía en él. Y ese, para mí, ese es un líder... Eh, me atrevo a compararlo hasta con el líder orgánico. Uh -huh. este, yo, yo, si tú me preguntaras a mí qué tipo de líder tú eres, pues mira, yo te diría que, que, que es, un, es como un híbrido del líder orgánico versus el líder de la experiencia. Porque cuando... Yo no me siento con experiencia. Tal vez me siento un poco inseguro. Siempre trato de identificar a la persona que, que, que de alguna manera u otra me puede ayudar. Definitivo. Yo me, yo me pueda beneficiar de una manera, ¿verdad? Es que ambos nos beneficiamos mutuamente, ¿no? No, no buscar, ¿verdad? Eh, tratar de, de, de ordeñarlo, como digo yo. Claro. Ordeñar, ordeñarle conocimiento. Pero en la medida que puedo aportar y, y, y apegarme a esta persona que más experiencia tiene, pues entiendo que uno se va nutriendo, ¿verdad? De, de más experiencia. No sé si estoy en la misma línea de pensamiento, pero... Sí, entendí, sí. Entendía necesario decir el no,
0: estoy No, estoy en total acuerdo contigo. El, cuando especialmente uno está pensando con, empezando como líder, eh, ya sea, ¿verdad? Porque entraste en una posición y entonces, pues dentro de la posición te tienes que desarrollar para ver si realmente eres un líder porque la posición no hace el líder el, el líder se hace a través de la confianza que se va ganando con su empleado o con las personas que se supone que te sigan porque si tú no tienes personas que te siguen y, y no influencias a nadie pues realmente no eres un líder solamente eres un título es eh, esa confianza si un líder no tiene la confianza de, de las personas que lo siguen pues realmente no es un líder entonces, ¿cómo tú te ganas esa confianza? Pues a través de esa experiencia que has tenido, eh, has ganado, ¿verdad? Has hecho cosas bien y la gente ha, ha visto que lo que tú has hecho y te has propuesto, pues lo has logrado, pues te vas ganando esa experiencia. En el caso de que estés empezando y si sí tienes estudios y tienes un buen interés de ayudar a los demás, pues el identificar a esa persona que es el líder orgánico que no necesariamente tiene un título, pero es el que mueve las masas dentro de la organización o sea grande o pequeña, ¿verdad? Porque tiene la experiencia y la gente ha visto que ayuda a los demás a crecer. Que Eso creo que es el, el punto mayor de cualquier líder transformacional o cualquier líder que realmente quiera mover masas y que las personas se sientan satisfechos de su trabajo, pues a esa persona tú no la puedes echar hacia un lado, al revés. Tú, ¿Y qué tú opinas? Y cuéntame, y y lo vas llevando, y a través de él, si tú te ganas a él, te ganas al grupo completo.
1: Exactamente. Fíjate, diste un punto, en el, eh, un, diste en el clavo, o oh, punto del clavo, el clavo del punto. Sí, sí. Eh, eh, tienes, tienes que, o sea, una, si una vez uno se gana la confianza del líder orgánico, el, el liderazgo, si eres un, un, un líder de título, el liderazgo, el, 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 el liderazgo te lo vas a ganar, mi papá, yo aprendí de mi papá que el, el respeto no se le da a nadie. El respeto se lo gana la gente. Uh
0: -huh. Así es.
1: Y en la medida que tú te ganes el respeto de la gente que te rodea, o sea, yo entiendo que abres puertas. Y si abres puertas, pues obviamente tienes lo que necesitas, que es el liderazgo orgánico. Uh -huh. Entiendo uh -huh. yo, ¿verdad? Que, que así sí. deber, y así debería ser.
0: Claro, claro. Oye, a ti y a mí, ¿te importa lo mucho que sabe alguien? Bueno, tiene un grado de importancia. Para sí. mí no es mucho. A mí lo que me importa es de qué manera tú me vas a ayudar. O de qué manera tú vas a ayudar a la organización a, a cumplir las expectativas de, de crecimiento o, o de venta o, o lo que sea. O sea, ¿qué tú vas a aportar para que, ya sea dándome las herramientas que yo necesito para trabajar, dándome el tiempo que necesito, dándome la motivación, ¿de qué manera tú vas a hacer para que yo pueda lograr, o nosotros podamos lograr los objetivos organizacionales?
1: Yo, yo escuché una vez de un, un jefe de, de, del banco decir, ¿por qué si yo contrato gente inteligente, yo tengo que decirle lo que tiene que hacer? Okay. Yo, si yo contrato gente inteligente, Ajá. es para que ellos me digan qué yo hacer. Y eso uh -huh. es parte de un líder. O sea, si tú como uh -huh. líder, tú tienes una persona que tú sabes que tiene el potencial, pues vamos a hacer algo que explote el potencial, uh -huh. que despierte ese potencial que tiene dentro de él. Tal vez ese, cuando despierte ese potencial, ese líder que tú contrataste, es en el momento que se destapa la botella de champán. Claro. Sí. Y, y la visión de ese, de, ese, de ese supervisor, me acuerdo que incluso me dijo un momento a Javier, tú nunca peleas con el dinero. Uh -huh. Entonces yo nunca entendí ¿Cómo tú peleas con el dinero? Pues mira, tú no, tú no te enojas con un cliente. ¿Por qué tú te vas a enojar con un cliente? Si claro. es que te está dejando dinero. Yo, busca de la vuelta, busca de ver de qué manera tú puedes beneficiar a ese cliente. Y ese tipo de líder, <ríe> yo siempre, siempre lo, lo, lo admiré mucho porque ese es el tipo de líder que te abre las puertas a tu tomar decisiones, uh -huh. te abre las puertas a que te equivoques, porque te vas a tener que equivocar en un momento dado, porque si no te equivocas, no aprendes. No aprendes. No
0: aprende. Así es.
1: Y entonces pues eso es parte, eh, parte del de liderazgo, que tú tengas a tu equipo Controlado claro está o, o en control no controlado en control uh -huh. pero de una manera eh, sabia sabes. claro
0: hay, hay <ríe> o sea, otras cosas que, que sí sí hay otras cosas que tienen que ver mucho con la sabiduría que tú la vas desarrollando bajo la experiencia donde te caes te levantas pero no no es que te caes y vuelves a hacer lo mismo porque entonces no estás de, si, si eres una persona vieja que sigue siendo el mismo pero las personas que desarrollan sabiduría son esas personas que se caen y aprenden de lo que ocurre y lo imparten a las personas nuevas que van llegando a la organización y los ayudan a que no lo cometan. Otra de las cosas que también son buenas de ese tipo de, de personas, eh, de líder, es que escuchan a los demás. Y entonces, antes de yo darte la respuesta, que yo sé, yo sé cómo hacerlo y yo sé cuál es la respuesta, pero yo, creo que, yo quiero que tú me la digas a mí. Y, y una de las cosas que yo tiendo a hacer es cuando vienen a preguntarme eh, mira, yo tengo esta situación, esto, tal y tal cosa yo, yo lo que les digo y ya, y ya me dicen, ajá, sí ¿qué tú harías? eso es lo que yo le pregunto, ¿Cómo, ¿cómo tú lo resolverías? porque tienes que salir de ello porque si no se van a acostumbrar a que todas las decisiones van a ser mías y sí, yo voy a, yo, eventualmente yo voy a tener que entrar y hacer ciertas decisiones pero si, yo, si, si se trabaja para que salga de ellos tu misma visión de trabajo, pues entonces no tienen que depender tanto de ti y sin, y sin embargo van a hacer el trabajo de manera eficiente.
1: No, y, y no solo eso, sino que estás desarrollando un equipo de líderes Correcto. de tu misma institución. Correcto. Porque eso es bien tú, no quieres, tú no quieres tener subordinado porque el subordinado, ¿qué está pasando? Está esperando instrucciones.
0: Uh -huh. Exacto, exacto. exacto.
1: Tú, no, tú, no, tú no quieres que la gente espere instrucciones, tú quieres que la gente ejecute.
0: Y, y hay algo bien, bien importante en lo que dijiste: de que todo líder tiene que crear líderes, ¿eh? porque si no no, va a haber o sea, no, no va a haber un crecimiento a largo plazo. No. Porque todos se van a, a quedar esperando, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, no hay creatividad, porque tú no le has dado la, la oportunidad para que ellos creen. Y entonces te quedaste ahí. Eh, hay una de las cosas que es bien importante: nadie se hace sordo. Dependemos siempre de un equipo de trabajo para crecer, ya sea personalmente o ya sea como organización. En el caso tuyo personal, probablemente has tenido personas que te añaden valor, que te han dicho, Javier, no me gusta por el camino que tú vas. Deberías hacer tal y tal cosa. Usualmente son esas personas que te dicen lo que tú no quieres escuchar, pero que tienes que escuchar. Y entonces, pues nosotros tenemos que también convertirnos en ese tipo de personas donde tenemos que impartir esa sabiduría donde no todo el tiempo vamos a estar diciendo lo que tienes que hacer, sino creando el ambiente para que ellos tomen la decisión. Es como, el, es como el, el, el objetivo de que, ok, yo tengo una idea, pero si yo doy esa idea y digo las cosas como se tienen que hacer, las personas que están alrededor míos no la van a comprar. Entonces, como yo creo la magia de... Inculcar la semilla para que la idea salga de ellos. Pero es tu idea. Lo que pasa es que tú creas la magia para que ellos sientan que es de ellos, esa idea. Y de esa manera va a arrancar de la, compra, la eh, compra. Exacto,
1: exacto. O sea que tú, tú, obviamente, cuando tú tienes un equipo engage, uh -huh, uh -huh. donde el equipo primero tiene el compromiso, primero, segundo, creen en el resultado y creen en la propuesta pues estas personas van a a llevar ese ese, ese producto al final y es como tú Exacto. dices ¿cómo yo puedo venderle la idea a este equipo sin sin venderla? o sea, ¿cómo yo, o sea yo, ¿cómo yo puedo hacer que ellos la compren sin yo venderla? mira ellos mismos desarrollándola eso es tremenda tremenda táctica eso es tremenda táctica y, 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 y lo escucho y digo contra tiene razón por ejemplo, o sea, si tú estás en una compañía o una empresa y tú eres un líder y tú no estás haciendo líderes, tu empresa no va a crecer. Así es. Lo que Así yo es. Digo. Entonces, yo me recuerdo eh, o me acuerdo, yo tenía un cliente cuando trabajaba en la industria de auto que tenía un dealer y este dealer eh, tuvo mucho éxito y abrió, y abrió diferentes concesionarios. Tenía todas las líneas. Tenía Mitsubishi, Hyundai, Nissan, eh, Chevrolet, tenía Ford, tenía. Eh, tenía todas las líneas. Wow. Y una cosa que hablando así contigo me, me viene a la mente: todos sus gerentes hoy día tienen un deal. O sea, todos los gerentes que este señor contrató como gerente hoy día tienen un deal. O sea, él creó diferentes dealers, él creó diferentes líderes
2: uh -huh.
1: y hoy día esos dealers están, este, están, este, ¿verdad? En viento en popa y el dueño original de toda esta mega empresa, él obviamente ya llegó a la época de su retiro y simplemente vendió todo lo que tenía y se retiró. Ah, Pero en un momento, en un momento dado, era el dealer número uno del área azul. Okay. No voy a decir el nombre. Para evitar, ¿verdad? Pero sí, o sea, y, y cuando vengo a ver, viendo tu, tu línea de pensamiento, es muy asertiva. Mi misma empresa, eh, donde estoy, ¿verdad? Elaborando, LeadCogo, nos han abierto las puertas para nosotros mismos ser líderes de nuestro propio producto. Al punto de uh -huh. que nuestro equipo de venta creemos en el producto que vendemos.
2: Ajá. Uh -huh
1: a ciega, y no sé si te, lo, lo, lo es Sí, sí,
0: definitivo, es que es, que, es que así, o sea, tú tienes que desarrollar en, en, en el equipo una misión, o sea, un propósito, y luego la visión, ¿hacia, hacia dónde nos, nos dirigimos? Eh, queremos ser la empresa líder en, en CRM de, de autos, para los autos, no, no, autos no, para, para, para cualquier producto de venta, y de servicio, a nivel isla, y luego quizás, a nivel de Estados Unidos, en todas estas empresas, latinoamericanas, que están en Estados Unidos, o a Latinoamérica, o sea, mientras, tú vas a llegar, hasta donde la visión, que tú te pongas, si te pones una visión pequeña, pues vas a llegar, a metas pequeñas, si te pones una visión grande, pues vas a lograr metas grandes,
1: <risa> Te escucho y es como, me escucho a las reuniones de nosotros de equipo. Nosotros somos, ajá, nosotros somos ajá, tres vendedores, tres okay. vendedores en, 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 la, en, la, en la compañía. Y cada vez que hacemos un, un, una, una, una reunión, que casi siempre son los lunes, siempre exponemos ideas y siempre estamos reestructurando la, la, la rueda. A ver de qué manera podemos rodar más rápido y, y, y ser más grande la rueda. Claro. Y, y es bonito la dinámica. O sea, somos un buen, buen equipo de trabajo. Y eso me gusta. Y por ahí es como, somos, somos líderes emprendedores. O sea, somos los líderes de nuestro propio, de nuestro propio destino. Eso es bien chévere. De <ríe> verdad que es bien entretenido. Y te escucho y me acuerdo de mi equipo completamente.
0: Sí, es que así tiene que ser. Porque así todo el mundo se siente que es parte de, de algo más grande que, que uno mismo. Eso es súper chévere.
1: Oye, ¿a la que llevamos Muerto sí, de lo... la quizás. o sea Yo te lo dije, que cuando nos empecemos a hablar no, no, nos, queríamos, no nos íbamos a callar.
0: Así es, así
1: es. <risas> qué bueno es. ¿eh? Pero qué, qué bueno es cuando uno desarrolla conversaciones con sus amistades y, de, de, y, y se le saca provecho. Porque uh -huh. tengo que decirte que siempre estos son temas que yo siempre hablo con mis amigos, pero nunca le he sacado provecho. Tal vez esta conversación. Eventualmente cuando lo tires a las redes, trae algún tipo de resultado positivo.
2: Claro. claro.
1: Bueno, trae, tal vez no. Es que es así. Uh -huh. cuando tú hablas cosas positivas siempre. Eh, la, eh, no sé si decir esto, tal vez es un disparate, pero la carga energética positiva siempre atrae carga positiva, tú sabes. Y, y, así es. Y de alguna manera hace crecer a alguien.
0: Así es. Tú, tú atraes lo que tú eres. Eh, tú, tú como líder, tu círculo de líderes alrededor tuyo se parecen a ti. Si sí. te pones a pensar. Así es, sí. así es. Sí, sí, Si tú eres una persona empática, sí, sí, si tú eres una persona empática, si tú eres una persona energética, si tú eres una persona que está siempre pendiente a los clientes. Eh, yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo mío. Cuando yo estoy, estoy dando sí. la ronda y entro por el lobby y veo dos o tres papás ahí parados mirando para los, yo te atendieron. Yo siempre estoy pendiente al cliente. Porque el cliente básicamente es el que me, me da la vida a mí. Yo le, obviamente yo le claro, resuelvo el problema, claro. eh, la educación de sus hijos, eh, pero él me resuelve el mío, ¿verdad? Este, mi mi polveni y, y eso siempre lo he tenido en mente y, y a través obviamente de las acciones de uno, los, que, los empleados que están alrededor ven la importancia eh, y obviamente con las reuniones constantes que tenemos con equipos, eh, se trabaja, pero más que cualquier otra cosa, es ellos ven cómo tú te relacionas con los demás, eh, y cómo tú te importas por los demás, y yo creo que eso atrae a otras personas a, a ser su propio ser, o sea, tú no puedes pretender ser nadie, tú tienes que pretender ser tú, eh, ser, y ser único, porque cada uno de nosotros somos únicos, y traemos nuestras, es, nuestras experiencias y nuestros talentos que se convierten en fortaleza para ayudar a los demás, y en y en esos momentos donde tú sabes que tú tienes una debilidad después juntarte con personas que tengan tu debilidad como fortaleza. Es más fácil dicho que hecho, pero se puede, se puede hacer y se puede lograr.
1: Sí, oye, y, y viéndome por esa misma línea, muchas veces eh, tú tienes personas que, que te siguen y te admiran por lo que eres. Uh -huh. De igual manera, hay personas que viceversa, te detestan, Claro. y no te soportan por lo mismo también claro. este, y como yo le digo a veces a mi hijo, mi hijo tiene 17 años yo mira uh -huh. papi, es tan importante mantener ser cuerdo vamos vamos a poner de esta manera a este término, tal vez me equivoco pero ser cuerdo, porque aunque tú no lo creas hay gente que te está viendo y de alguna manera u otra tú eres inspiración para ellos y tal vez vas a, vas a inspirar a la gente a que te quieran y también vas a inspirar a la gente a que no te quieran. Claro. Pero tú, tú no tienes control de eso, ni de A ni de B. Uh -huh. no tienes control de lo que tú puedes hacer. Uh -huh. y, y eso es una campaña que tengo con mi hijo. Él tiene ahora bastante cuarto año y, y siempre trato de que él sea una mejor persona siempre uh -huh. y que la gente lo admire porque es una buena persona. o sea Y que él o sea... Busque, no sé si esto está correcto, pero que por lo menos que busque, busque que lo, que lo quieran por ser una buena persona. Claro. No por claro. ser un travieso de, de porquería.
2: <risa>
1: <risa> <risa> Qué cosa, ¿no? y, eh, De verdad que, de hecho, la edad de 17 años de ahora no son los mismos 17 años de, de cuando yo tenía 17 años. Porque Ajá. Todo era diferente, ¿sabes? Uh -huh. o
2: sea,
1: Ahora todo se es. sabe. Sí. <ríe> o sea, Ahora están chavados. Sí, malditas redes sociales, tú sabes. Este, pero mis, papá, mis papás, de verdad, cuando yo tenía 17 años, mis papás no estaban tan pendientes. Tal vez porque yo era el último. O sea, en mi casa okay. somos tres y yo era el menor.
0: Yo soy menor también, Carlos.
1: Tal vez era porque yo era el último y ya, ay, lo que vaya a hacer este no me importa. <risa> <risa> que no, tal vez sí le importaba, pero...
0: claro claro
1: Ahora, todo lo que hace mi hijo, uno siempre está pendiente, porque es el único que tengo, tú sabes.
0: claro claro
1: sí. Una vez me dice, ay, es que tú no me quieres. Yo, mira, brother, ¿cómo tú te vas a atrever a decirme a mí que yo no te quiero? Ajá. Claro. Para que sepa yo me monté una montaña justa por ti. O sea, sí. Y no te gustan. No, yo soy bien cobarde para eso.
0: Ah, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí <ríe> soy sí, bien
1: sí. cobarde para eso. Y ese día me dijo que quería montarse conmigo, no. Por favor, papi. Tenía ocho años, nueve años. Ok. Y me monté con él. Un poco me por poco pierde a su papá de un ataque al corazón.
0: Diantre Ay, te veo que te frisaste. Ahí, ahí, caí, ahí, caíste, ahí caíste
1: y yo le dije cuando tú seas viejo y yo espero que te acuerdes de este momento
0: porque... ajá ya. se acuerdan se acuerdan eh, yo me acuerdo mucho que mi papá me hablaba de su papá y y ahora que yo estoy más o menos en la edad que él estaba cuando me contaba eso yo dije, fíjate yo ahora me estoy acordando de cosas que mi papá me decía digo mi papá también está vivo digo el viejo es el presidente del colegio tú sabes y estamos en ese periodo de, de sucesión y y definitivamente es una persona de mucha sabiduría. Y bien estricto también. O sea, el padre, los que son los... Tener papás que son este boomers, estamos hablando de personas que son bien estrictas. Estrictas, pero que ah. te enseñan su cariño de esa manera. Sí. Eh, y, y a veces uno dice: entre yo no soy de esa manera. Eh, ¿De qué manera yo pudiera quizás <risas> ser más estricto con mis hijos? Pero no me sale. Eh, eh, y darle estructura porque en estos tiempos pues es algo que uno pues como padre tiene que trabajar también eh, darle estructura a sus hijos eh, pero nada ahora si mis hijos quieren que le compre algo de Pokémon le compre algo de Roblox pues ok pero pues vamos a lavar el cajón vamos a limpiar la marquesina y pues te lo compro cuando hagas eso y mano y lo hacen así que por lo menos por ahí uno, uno empieza
1: este mi hijo mi hijo no, no es de pedir, pero cuando pide, como que duele.
0: Ok. Pide caro.
1: <ríe> pide caro. Tú sabes. Eres loco con los tenis. ¿sabes? Ajá. Pero algo que he tratado de fomentarle desde el día uno es el ahorro. Uh -huh. Entonces, tengo una estructura de banca, pues tengo sí. que enseñarle a ahorrar.
2: Definitivo.
1: Este, y, y tengo que decirte: es, es duro. Es duro. Es duro porque. Eh, estos, estos jóvenes tienen una competencia en su escuela, un colegio aquí de, de aquí de Ponce uh -huh. Álvaro. Entonces, pues, el ahorro en estos momentos de su vida no, sí. es, no es un gol para ellos. Tampoco entienden ni ven a largo plazo el, el, el verdadero propósito de un ahorro. Uh -huh. Entonces, cosas que yo le, le enseñé, mira, te dije, si ahorras puedes comprar tu pasaporte. Tanto estuvo ahí, la gotita cayendo en la en la en la, en la piedra, que mira, ahorró un poquito de chavito y esta semana o la próxima debemos estar ya pagando el pasaporte. Súper. ¿Lo compró él? Súper. O sea, y oye, pero un pasaporte, un joven de 17 años, ¿a quién le importa? Ah, no. Para mí es importante que le importe el pas pasaporte que son decisiones que o sea, son uh -huh. pequeñas hoy, pero a largo plazo va a tener su fruto. Claro. Sí. ¿eh?
0: Estas son cosas que hijos son para toda la vida y también nosotros somos hijos, así que nosotros manipulamos a nuestros padres y ellos nos manipulan a nosotros.
1: Eso es constante. Una vez, yo de 15 años, me acuerdo que mi papá me dijo tú no estás entendiendo lo que te estoy diciendo pero cuando tú tengas un hijo tú vas a entender todo lo que te digo no un poquito todo lo que te digo y yo no entendía yo no entendía eso Así es. cuando a mí me enseñaron a mi hijo cuando nació y yo esperando ¿verdad? que estando allí en la sala de parto, verdad esperando que naciera y cuando me enseñan a mi hijo que yo dije wow, qué clase de responsabilidad yo tengo ahora mismo en mi vida uh -huh. de pronto cerré mis ojos y como que le di para atrás un poquito al cassette como dice la canción y uh -huh. pude entender, cuando vi a mi papá lo primero que le dije, yo no sé si tú te acuerdas de estas palabras pero me dijiste en un momento dado que todavía la acuerdo, o sea, me acuerdo como ahora cuando yo tengo un hijo yo voy a entender las cosas que tú pasabas y ahora estoy entendiendo lo que tú me estabas tratando de decir. Todavía hoy, tengo 44, él tiene 17. Todavía hoy, yo sigo acordándome de las palabras textuales de mi papá. Tanto así, que en un momento dado, de una diferencia de opinión de mi hijo y yo, se lo dije, <ríe> tú no me vas a entender.
2: Ajá, ajá, así es. Así Cuando
1: tú tengas un hijo, tú te vas a dar cuenta.
0: Así es. Vamos a ver. Te va
1: a estar qué fuerte. Y ya, ya, ya estás en
0: mira que ya mismo te, te conviertes en abuelo en un par de años, Ah, ya. no,
1: no, por lo menos que esperaste hasta los 30.
0: <ríe> no, ya hasta
1: los 30. Bueno, es que así es, 30.
0: Ahora, ahora, la, ahora la gente está pariendo a los 30,
1: Para a los 30. 30 y pico. Y estos muchachitos se están yendo a la casa a los 27 y 28 años. <ríe> sí, sí. Yo, que yo no sé qué va a pasar.
0: Yo le digo a Mira que nosotros somos los anormales de nuestra época de los millennials, porque nosotros tenemos tres muchachos y el primero lo tuvimos a los 25 años. ¿Sí? Y el primero lo tuvimos a los 25 años, así que imagínate. Cuando, cuando yo tenga 50, eh, el mayor va a tener 25.
1: Imagínate, para los 25 años tuve yo a, a mi hijo a los 25.
0: Ah, pues, así mismo. 25. Sí,
1: sí, los 25 años. Lo que pasa es que
0: tú paraste. Yo tuve dos más. Sí.
1: No, o sea, Tus tu razones tendrás, tú sabías. Que ella ya te estaba diciendo quiero otro más. O sea,
0: que... Sí, sí. Entonces, si la dejó teníamos otro más. Así mismo
1: es. Eh. Pero eh. está bien, porque tienen una familia numerosa y eso, eso es bonito. Sí. Eh, siempre a largo plazo eso te va a llenar la casa de energía y de, 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 buena, de buena vibra. porque sí, vibra sí. Siempre de alguna manera. Sí. De hecho... Estoy tratando de trabajar el bigote porque ya está casi de vaquero.
0: Ajá, ajá. Sí,
1: lo tienes ahí al lado. Tu nene me dijo, <ríe> tú tienes barba de Santa Claus y bigote de vaquero. ¿Ok? Sí. <ríe> Estoy haciéndolo de vaquero. Ya mi mismo me pongo el sombrero. <ríe>
0: así es, así es. Bueno, Javier, te agradezco un montón que hayas participado aquí Conmigo en el, en el podcast le, le hemos dado duro y ya llevamos casi, casi hora y media.
1: Queremos callar.
0: No, muchachos, y, y, si, y seguimos por ir para abajo si nos dejan.
1: Mañana, cómodo, hasta mañana. ¿Y? Y, 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 y no nos estamos dando una copita de vino, gracias a Dios.
0: Ay, bendito, ni, ni un whiskycito. Llegué a ver un whiskycito por ahí. estos Nos quedamos sin internet.
1: Sí, se echó la cosa. Este, pues mira, Arturo, de mi parte te doy gracias por la oportunidad ¿verdad? Que, me, que me brindaste. Gracias por abrirme a la, a las puertas del de, espacio tuyo. Este, es algo que haría contigo repetidas veces, las veces que sea es necesario. Este, y como de verdad, gracias por la oportunidad. A tu salud siempre.
0: Seguro que sí. Muchas gracias. <risa>